0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du CloneCast, et aujourd'hui j'accueille le clone 4738. Salut Falco, comment tu vas
1: Salut, ça va super, merci de l'invitation.
0: Et bien avec plaisir, j'allais presque te dire bonsoir parce qu'il est 22h chez moi, mais il est un peu plus tôt chez toi je crois.
1: <rire> exact, Ouais, il est 14h30 actuellement, un peu plus. On est au Panama, j'espère que ça te fait pas trop tard,
0: mais un plaisir en tout cas d'être là pour, pour échanger ensemble. Bah, carrément, carrément, ça va être bien cool parce que bon, bah, t'es holder de Clonix, donc euh, une affection tout particulière euh, forcément à la, à la communauté d'artefacts. Et en plus, j'avais euh, rejoint ton groupe Discord et ton écosystème il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, donc ça a pas mal en plus évolué depuis, donc on aura l'occasion d'en parler euh, dans une deuxième partie. Et avant qu'on attaque euh, le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire bah, comment tu as débarqué euh, dans le Web3
1: Yes, bah, carrément alors moi du coup c'est Falco j'ai 21 ans je suis expatrié au Panama depuis bientôt quatre ans et euh, j'ai commencé dans le web 3 c'était fin d'année 2020 euh, j'ai commencé avant tout euh, à m'intéresser un petit peu à la crypto par hasard euh, à ce moment là donc c'était euh, septembre octobre 2020 si je dis pas de bêtises euh, et je commençais un petit peu à m'intéresser à la crypto j'entendais forcément un petit peu parler aussi etc euh, avant ça j'avais pas vraiment eu d'écho donc euh, contrairement à beaucoup de personnes généralement c'est ce qu'on entend de, des personnes qui étaient early dans le bitcoin en 2013 2014 2015 même des personnes que moi j'ai interviewé par exemple sur ma chaîne youtube euh, ou des personnes justement aussi qui avaient rejoint euh, mon groupe discord privé c'est souvent c'est souvent par là que eux avaient commencé mais moi du coup pas du tout mon cas j'étais un, un petit peu late quand même même si il euh, y, y a toujours plus en retard que, que toi mais euh, ouais, j'ai commencé en crypto du coup fin 2020, à m'intéresser un petit peu. Ça ne me parlait pas trop au début, euh, sans te mentir. Et euh, j'ai quand même commencé aussi un, un petit peu à investir parce que j'avais euh, un capital de, de côté justement et parce que j'ai directement cru à la technologie. Et euh, j'ai commencé du coup la première fois, j'avais acheté de l'Ethereum, je me rappelle, parce que le Bitcoin était beaucoup trop cher à ce moment-là. Et euh, du coup, j'ai essayé un petit peu de de creuser et voir ce qui pouvait être intéressant et l'Ethereum était à ce moment-là du coup aux alentours de 600, 700 euros quelque chose comme ça euh, donc j'avais commencé par là et euh, après rapidement je ne me suis pas plus intéressé que ça à la crypto j'ai vite, euh, vite dérivé en fait sur, sur les NFT où j'ai découvert bah, très rapidement c'était peut-être deux, trois mois après, les NFT, après le, la crypto justement et euh, directement c'est là où ça m'a un petit peu plus parlé où je me reconnaissais plus euh, et je prenais limite vraiment plaisir à, à apprendre de cette technologie et j'ai aussi vite compris qu'il y avait des opportunités qui en, qui en découlaient et c'est là où justement j'ai décidé de mettre mon focus principal, me former et, on est... et ça c'était du coup début d'année 2021 où euh, les NFT déjà aux US notamment prenaient un, un petit peu plus d'ampleur en France on n'en parlait pas du tout Et, et toi tu étais,
0: étais au Panama à ce moment-là
1: J'étais au Panama exactement à ce moment-là et tu penses Et que euh... le fait d'avoir
0: été au Panama, ça t'a exposé plus vite au NFT que si tu avais été en France ou, ou pas forcément
1: bah, Comme on en parlait un petit peu plus tôt, vu qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont dans le business en ligne ici au Panama, des, des jeunes qui sont expatriés, etc. Euh, forcément, dans des discussions assez « classiques », entre guillemets, il bah, y avait toujours euh, des fois ce sujet de crypto qui venait, mais voilà, sans vu qu'il n'y avait personne qui était vraiment non plus dans ce, dans ce business-là ou même dans le Web3 de manière générale, à l'époque, ben, euh, c'était pas vraiment des discussions approfondies dessus, mais j'avais eu quelques échos. Mais euh, je pense honnêtement que si je m'étais pas expatrié, parce que quand j'étais au Panama aussi à cette période-là, je, je me cherchais un petit peu, je m'intéressais à, à, à différentes choses et, et à voir qu'est-ce qui pouvait m'intéresser. Et comme je te dis, ben, je me cherchais tout simplement. Et c'est à ce moment-là où je suis vite, rapidement tombé sur la crypto. Et je pense que en partie, ça, ça a dû un petit peu jouer. Parce que si j'avais été en France et si j'avais si j'étais resté en France justement, je suis pas sûr justement que ça allait euh, que je, je serais rentré dans le Web3 ou du moins pas aussitôt entre guillemets.
0: Ok. Et les NFT, tu les as découverts quoi, à travers une collection à travers la technologie
1: Bah Pour la petite anecdote, c'est mon père qui m'en a parlé la première fois, parce que lui aussi à ce moment-là, bah, il n'était pas du tout dans le Web3 et tout. donc quand, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la crypto ben, on, on en parlait ensemble euh, voilà, on découvrait vraiment le, le truc au début euh, ensemble et, euh, et lui m'a montré euh, les NFT au départ euh, je, je serais plutôt dire le nom de la collection c'était vraiment <rire> je dis ça c'était ouais, décembre, janvier euh, enfin décembre 2020, janvier 2021 euh, mais voilà de mes souvenirs il m'avait montré quelque chose ça m'avait vite fait pareil en fait comme au début avec la crypto bah, je comprenais absolument rien, ça ne me parlait pas vraiment, je ne comprenais pas trop le délire ni quoi que ce soit. Et euh, au fur et à mesure, avec le temps, plus les jours passaient, je, je m'y intéressais de plus en plus. Après, je suis tombé sur une vidéo YouTube, si ça, et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à, à plus en plus m'intéresser à la technologie. Et comme je te dis, bah, c'est là où j'ai directement beaucoup plus accroché euh, que la crypto, parce que, je ne sais pas, il y avait ce côté peut-être un peu plus fun, euh, et aussi parce que c'était une technologie émergente dont personne parlait, alors que la crypto c'était quand même implanté de, depuis quelque temps. On avait déjà eu le bull run en 2017, etc. Mais euh, vu que c'était vraiment tout nouveau et une technologie émergente, c'est ça qui a attiré, je pense, aussi un petit peu ma curiosité et qui a fait que euh, bah, j'ai un peu plus creusé mes recherches. Et euh, après, on est venu où j'ai commencé à, à vraiment me former, à regarder des vidéos YouTube aux US parce que, bah, à l'époque, le seul, les seuls contenus qu'il y avait sur le sujet. Euh, bah, c'était aux US, il n'y avait personne qui faisait ça en France. Et, euh, et du coup, bah, ouais, ça m'a directement un peu plus parlé. Et là où vraiment, euh, en régulier, limite quotidien, où je suis vraiment rentré dans le truc, ça devait être en février, mars 2021. Donc, euh, soit à peu près ouais, six mois après avoir découvert vraiment euh, dans un premier temps la crypto et euh, quelques mois après justement les, les NFT. Donc, il y a vraiment eu ce, ce petit temps quand même d'adaptation où je ne comprenais pas le truc ça me parlait, mais bon, euh, voilà quoi. Et, euh, et avant que justement, bah, je, je me dise euh, « Ok, il y a vraiment un truc à faire, il y a des opportunités et, euh, et que je comprenne vraiment la, la puissance du
0: truc et, euh, et tout ce qu'on peut faire avec, quoi, tout simplement. » Et du coup, c'était un, un axe qui était plutôt celui d'un investisseur à la base bah, au, dé
1: au début, euh, j'étais plus dans cette optique de vraiment comprendre le truc. Comme je te dis j'avais du capital de côté, j'avais déjà acheté un petit peu de crypto au début, sans même savoir pourquoi je le faisais. Tu vois. Après, bon, j'avais toujours eu ce truc de, de savoir que bah, c'est intéressant d'investir son argent, etc. Et c'est pour ça aussi que j'avais mis un capital de côté. Et euh, directement, dès que j'ai commencé à comprendre un petit peu euh, la technologie euh, le, du, le, du Bitcoin, de la crypto de manière générale, etc. Euh, c'est là que j'ai pris la décision justement de, de, de m'y investir, tu vois, de, de mon plein gré. Mais... Euh, au départ, non, c'était plus dans l'optique de vraiment comprendre la technologie, voir ce qu'elle pouvait apporter. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai vite compris qu'il ben, y avait des opportunités qui en, qui en découlaient. Et à partir du moment où j'ai compris ça, donc ça, c'était comme je te dis, en février, mars 2021. Euh, là, j'étais plus rentré dans ce mindset investisseur euh, de me dire euh, « Ok, ça m'intéresse, je vois du potentiel dans la technologie. Et en plus, il y a des opportunités et ça peut me permettre de potentiellement faire de l'argent avec ». Donc, écoute, je me suis dit, let's go, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mis un petit peu all-in sur le sujet, à me former quotidiennement. Comme je te dis, à regarder des vidéos YouTube jusqu'à m'endormir le soir devant mon PC, etc. Donc, euh, donc ouais, les, les débuts, c'était c'était vraiment ça. Ça s'est pas vraiment bien passé euh, parce que bah forcément, tu fais un petit peu n'importe quoi. Tu fais des erreurs bêtes de débutants. Euh, en plus, tu es un petit peu précipité. Il y a la FOMO. Les NFT, ça commençait à prendre pas mal d'ampleur, justement, début d'année 2021 aux US. Euh, donc, j'étais dans les groupes Discord, etc. Donc, ça allait, ça allait assez vite. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai perdu de l'argent. J'en gagnais. J'en reperdais. J'en regagnais un petit peu, etc. Et euh, jusqu'à, justement, euh, qu'on arrive... Euh, C'était début d'été à peu près, où là, je commençais vraiment quand même à maîtriser bien mon sujet, à avoir généré pas mal de revenus, etc., et, euh, et justement où, où j'y consacrais de plus en plus de temps justement dans, dans mes journées. Donc, euh, donc voilà, et après ça est venu aussi en août 2021, le bullrun, le premier entre guillemets bullrun dans les NFT qui n'était pas aussi gros que le vrai bullrun ou qu'on a, qu a vu début d'année 2022. Mais euh, déjà en août 2021, c'est là où la hype a vraiment commencé à s'étendre et on a eu plus en plus de, de gens qui ont commencé à s'y intéresser, et notamment aussi en France, ce qui n'était pas le cas du coup, bah, comme je te dis, début d'année 2021, où, où c'était à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à comprendre la technologie et le potentiel qu'il y avait.
0: Oui, parce que c'est ce que j'avais demandé quand. Enfin, moi, j'avais en tête que le, le gros du train, c'était deuxième partie d'année 2021, début 2022. Donc finalement, tu t'es intéressé. Bon, on s'y intéresse toujours plus, trop tard, hein, mais euh, tu t'y es quand même intéressé au. Quand même au bon moment pour être prêt euh, lors du premier bull run de NFT.
1: C'est ça en fait. J'avais cet avantage entre guillemets où quand c'est le vrai gros bull run qu'on connaît tous et que la majorité des gens ont vécu, donc début d'année 2022, j'avais cette chance d'être de... déjà formé, de déjà avoir compris le truc, d'avoir déjà fait ses erreurs parce que ça fait partie du process et, euh, et d'arriver en étant prêt, les armes en main entre guillemets pour euh, pour en découdre, tu vois. Et au final, ça s'est super bien passé. On va y venir après, mais hein, ouais. en plus des NFT, il bah, y a eu tout le côté groupe Discord, communauté, etc. Mmh. Et tout ça, ça c'était que du complémentaire, en fait, en plus de ce que je faisais à côté. Et, euh, et sinon, c'était vraiment la, un peu la pièce manquante du puzzle et c'était vraiment cool. Et du coup, euh, bah non, le fait de, de m'y être intéressé pratiquement un an avant, et d'avoir commencé à poser un petit peu d'argent, alors certes, d'en avoir, avoir perdu, etc. Euh, au final, je ne regrette pas du tout parce que je sais que c'est entre guillemets grâce à ça que j'ai pu aussi obtenir les résultats que, que j'ai fait derrière pour un bull run et, et tout ce qui en est venu après, tu vois.
0: Ok. Et quand tu disais euh, que tu te formais sur, euh, bah plutôt aux états unis avec des vidéos YouTube, c'était quoi des vidéos qui te parlaient de... De collections qui allaient sortir ou qui t'apprenaient un peu les termes C'est ça, crois, ouais. comme le principalement,
1: le... en gros, au tout début, c'était vraiment... Euh, vu qu'il n'y avait pas tant de collections que ça, il n'y avait vraiment pas non plus cet aspect euh, financier euh, de Mint, de Hype, de Whitelist, comme on le connaît tous au début et tout. Ben, au tout départ, les premières vidéos que je regardais, c'était vraiment comprendre les NFT, la technologie, la blockchain, euh, le smart contract, quel est le potentiel sur le, le, le long terme Comment les gens se servent de la technologie pour justement euh, bah, faire certaines choses Donc en l'occurrence, lancer des collections par exemple. Euh, donc au début, c'était vraiment à titre éducatif sur, sur tout ça, sur tout ce nouveau monde que je découvrais en fait. Et, euh, et après, forcément, avec le temps, donc euh, milieu d'année euh, 2021, euh, là, il a commencé à avoir pas mal de vidéos aux US avec les collections qui sortaient. De, de mint, de whitelist, etc. Où tu avais vraiment plus euh, ce truc, euh, bah, ce côté investisseur, si tu veux, et des vidéos euh, vraiment axées sur cet aspect-là des NFT.
0: Ok. Ok. Et du coup, tu disais juste avant, euh, tu étais préparé, tu connaissais euh, le marché euh, et grâce à, à tes oui. erreurs et tes réussites euh, du printemps, on va dire. Et tu disais que du coup ça avait bien marché pour toi, c'est que tu as réussi à te positionner sur, euh, sur des bonnes collections Ou c'était surtout sur le développement de la communauté euh, dans un second temps
1: bah, Dans un premier temps, euh, en fait il n'y avait pas vraiment de collections très implantées, mis à part au tout début quand j'ai commencé, il y avait CryptoPunk qui est sorti de base en 2017. Tu vois, donc, ça fait déjà un moment, mais il y a eu vraiment... C'était inabordable, peut-être avec...
0: aussi encore en 2021. Je vais pas les prêts en tête, mais ça devait déjà être très cher. Alors,
1: si je te dis pas de bêtises, euh, et bon, je le regrette encore, même si s'il ne faut pas avoir de regrets, mais je me rappelle être sur ma terrasse, sur mon ordi, comme ça, faire toujours mes petites recherches le soir, être dans les discords, regarder une des vidéos, etc. Et je me rappelle être sur OpenSea, passer sur CryptoPunk comme ça, mais sans sans vraiment capter le truc, tu vois, parce que je connaissais pas du tout le projet, et voir le floor price qui était à, je crois que c'était à un Ether 10, quelque chose comme ça.
0: Ah ouais <rire> En ah, sachant donné, que
1: l'Ether n'avait pas non plus pump à... Il était pas à 4000, quoi, tu vois, comme euh, comme début d'année 2022. Je saurais plus te dire à quel prix était l'Ether à ce moment-là, mais euh, voilà quoi, un Ethereum, le, le CryptoPunk, c'était clairement donné. Et au final, tu vois, je suis passé dessus comme je suis repassé sur une autre collection. Et, euh, et, et puis voilà, donc non, à ce moment-là, c'était plus vraiment l'investissement court terme, entre guillemets, où je faisais plus du testing et, euh, et voir en fait tout simplement ce qui marchait, ce qui marchait pas. Euh, dès que j'avais un, une stratégie que j'avais appliquée qui marchait, ben, je n'hésitais pas à la, à la réutiliser derrière. Mais en fait, ça évoluait tellement vite que ça changeait constamment. Donc pareil, tu étais alors constamment obligé de réadapter ta stratégie. Donc euh, ouais, franchement, c'était un peu les montagnes russes. Et vu que c'est euh, c'était un monde qui évoluait super rapidement, euh, bah, si tu faisais une pause de une semaine... Était, euh, fallait faire pour rattraper tout le retard entre guillemets euh, et, et te remettre dans le bain parce que bah, forcément il y a constamment des nouvelles collections des nouvelles opportunités euh, le nouveau projet euh, qu'il faut mine absolument enfin euh, bref donc à ce moment là au tout début non je me suis pas vraiment positionné sur euh, sur de grosses euh, collections du moins c'était plus pour faire du, du flip rapide j'avais pas vraiment ce mindset d'investir sur le long terme et euh, mais après justement quand j'ai commencé à me former un petit peu un capital et j'ai vu que surtout aussi que la NFT prenait pas mal d'ampleur. Euh, là, je me suis pas remis en question, mais voilà, j'essaie de, de développer aussi une stratégie peut-être plus axée moyen-long terme, euh, voir quelles sont les opportunités qui pouvaient être intéressantes. Euh, et, euh, et donc forcément, je, je m'intéressais un petit peu à tous les projets. Donc après, tu as abordé qui est sorti en avril, si je ne dis pas de bêtises, avril 2021, ouais. euh, août 2023. Euh, août 2021, pardon, il y a eu le gros pump de Bordape et c'était à ce moment-là où justement euh, bah c est, c est Bored Ape devenait entre guillemets le, le blue chip des, de toutes les collections et qui, qui venait s'installer entre guillemets sur, à côté de, de CryptoPunk euh, etc et, euh, et puis voilà mais jusqu'à jusqu là j'avais pas encore si tu veux cette confiance et ce truc de me dire vas-y euh, bah, je vais envoyer 5 Ether dans un Bored Ape. Euh, alors bon, on dit aujourd'hui quand tu sais qu'il est a 30 ETH ou peut-être un petit peu moins et même si on aurait fait ce podcast euh, 6, 6 ou 12 mois avant ça aurait été euh, à 50, 60, 70 ETH même plus mais, euh, mais du coup non, je ne voulais pas prendre ce risque d'investir euh, 5 ETH dans un board ape, ou même euh, plus pour un crypto punk etc parce que bah, à ce moment-là ça représentait quand même un gros pourcentage de mon capital et, euh, et j'avais pas, si tu veux, le mindset pour et j'étais pas prêt à, à investir cet argent. Parce qu'encore oui, une fois, on n'avait pas l'historique. En non argent, il faut, faut être prêt de le ça, perdre. Et on n'avait pas l'historique. On mmh. savait pas qu'il y avait Bullrun 2022, que ça allait complètement exploser. Tu vois ce que je veux dire Donc à ce moment-là. On, moment -là, on non, parle souvent de,
0: de ces collections-là, mais celui qui a mis 20 éthers dans une collection qui vaut aujourd'hui zéro, bon.
1: <rire> C'est ça. ça, mmh. ça C'est moins pique. bien. donc Au euh, mieux euh, pas acheter
0: que me que l'acheter.
1: C'est pour ça donc euh, non à ce moment-là, c'était vraiment pas vraiment axé sur, sur des, de me positionner sur des grosses collections mais c'est du coup début 2022 où là il y a eu le bull run, il y a eu pas mal d'activités, les projets commençaient à dévoiler un petit peu leur vision sur le long terme et on arrivait un peu plus à se projeter tu vois ce qui était déjà pas possible avant vu que c'était vraiment un marché qui était tout nouveau. Euh Là, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Ok, ça peut être intéressant bah, justement de développer une stratégie moyen long terme sur laquelle euh, bah, potentiellement je peux mettre un, un petit pourcentage de mon capital dessus, euh, que ce soit pour euh, le, justement euh, avoir de l'argent qui est investi et potentiellement le faire fructifier avec le temps, euh, etc. Donc, » euh, Donc non, je, je faisais mes petites recherches et c'est aussi euh, à ce moment-là un petit peu où j'ai découvert… Euh, Clonex au départ, que j'ai pas mint, malgré le fait que j'étais euh... euh, le jour même devant le mint, mais c'était à 3 éthers ou 2, je sais plus. C'était euh, fin 2021, non C'est ça, je crois que c'était en 31 octobre euh, un, ou 31 novembre, je crois que c'était en fin octobre, quelque chose comme ça. Donc okay. ben à peu près cette période, il hein, y a deux ans, jour pour jour, limite. Et, euh, et je me rappelle, ouais, j'étais devant le mint, mais j'ai pareil, tu vois, je voulais pas prendre ces risques, et putain, je me disais, un mint, je n'avais jamais vu ça, tu vois, un mint à deux ou trois Ethers, j'étais en mode « mais what the fuck ?» enfin, Qui fait des mintes à, à ce prix-là C'est genre un truc de fou, tu vois. Et euh, c'est pour ça que je n'avais pas pris le risque non plus. Mais c'est du coup quelques mois après où, justement, j'avais un peu plus la vision claire, j'arrivais plus à me projeter et j'avais vu ce qu'avait fait un petit peu déjà euh, Clonex où j'ai pris justement la décision. Hein. Donc, c'était début 2022, vraiment la première ou deuxième semaine de, de janvier où je me suis dit, bah, écoute, je me fais un petit kiff, petit plaisir. Quel est le blue chip, euh, enfin le potentiel euh, future blue chip, entre guillemets, sur lequel je pourrais mm. investir euh, En sachant que c'était plus un kiff, comme je te disais. C'est vraiment, ouais. vraiment pas dans l'aspect financier. Je n'étais vraiment pas dans l'optique de me dire, euh, « Ok, bah, je vais acheter ce Clonex pour tel prix. aller objectif, le revendre dans trois mois, le double, prendre mon profit, etc. » donc pas du tout, puis, puis, se, puis euh, à ce même moment-là aussi, je développais un petit peu mes réseaux, donc je me disais « ouais, bah, ça peut toujours me, me servir, même en personal branding, etc. » C'est ce que j'ai fait pendant une période. Ouais, c'est la question euh, que j'ai posée,
0: parce que moi, j'étais toujours connu avec euh, cette PFP-là pendant longtemps.
1: Ouais, bah, c'est ça. Au début, c'était vraiment plus dans, dans cette optique, tu vois j'avais un petit peu de capital, je voulais me faire plaisir, je n'avais jamais vraiment investi gros dans un projet, et parmi tous ceux que je voyais euh, et qui, étaient, euh, qui rentraient entre guillemets dans mon capital et ce que je pouvais me permettre d'investir, le meilleur compromis, c'était CloneX Et, euh, et c'était leur vision qu'ils avaient, ce qu'ils avaient envie de développer, etc. C'est ce qui me correspondait le plus, du moins ce qui me parlait le plus personnellement. C'est pour ça que j'ai... Et tu avais hésité avec,
0: avec d'autres collections en même temps ou ça a été assez évident de se positionner rapidement sur... Euh...
1: Ben en le fait, Nix il n'y avait pas 50 000 autre. options. Je me rappelle ouais. de vouloir, bien sûr, un board ape, parce qu'en août, bon, ça avait explosé, c'était vraiment devenu euh, le NFT qu'il fallait, etc. Alors que, comme je te dis, à ce moment-là, ce n'était pas non plus euh, au prix euh, de 100, plus de 100 ETH, hein, le floor price, pas du tout. Euh, ça, on n'y était pas encore, mais il y avait déjà cette petite hype et ce, ce, ce truc euh, comme quoi c'est la collection qu'il faut. Euh, donc non, en vrai, il n'y avait pas 50 000 options non plus. Euh, je me rappelle qu'il y avait les mutantes, mais je crois que le prix était euh, un peu plus élevé que les CloneX à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et ouais, c'était un petit peu entre les deux. Bon, CryptoPunk, ça avait déjà explosé. Donc, il n'y avait pas non plus 50 000 options. Et après, il y avait vite, rapidement, en fait, un écart avec euh, bah, les autres collections où c'était du coup bah, beaucoup plus abordable, entre guillemets. Et je pas cette saveur de me dire « Ah, ben bah, ça me fait plaisir de m'offrir ce, ce NFT parce qu'au final... » ça ne représentait pas forcément ni une grosse partie de mon capital et il n'y avait pas cette importance euh, où tu sais que tu as un NFT qui a telle valeur euh, pour, sur laquelle il y a une vraie demande et sur le, qui me correspond, etc. Donc non, Clonex, c'est rapidement devenu entre guillemets le projet au début qui m'a fait le, vraiment le plus kiffer, sur lequel je me voyais le plus et, euh, et qui me correspondait entre guillemets dans, dans leur vision ce qu'ils avaient envie de développer de par le deal qu'ils avaient fait avec Nike, euh, une partie de la team qui était française, donc non, il y avait plein de différents facteurs, mais euh, franchement, je n'ai pas non plus, euh, de mes souvenirs, je n'ai pas hésité 10 000 ans, mis à part pour choisir mon clone, euh, je n'ai pas, pas hésité longtemps entre différentes collections pour,
0: pour faire ce choix-là. Ok, et une fois que tu as choisi euh, la collection, comment tu as fait le choix euh, du NFT en particulier
1: alors, si je me souviens bien, je me rappelle, c'était euh, peut-être sur 3-4 soirs où euh, je regardais le OpenSea des collections. J'avais, euh, je crois, 6 ou 7 Ethereum de budget à ce moment-là. Je ne voulais vraiment pas dépenser plus, en sachant que le floor price était, je crois, à, à 4-5. <rire> ouais, c'était déjà beaucoup. C'est pour ça que je ne sais plus, je serais plutôt te dire à combien était bordé et pétois à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, c'était c'était quand même un sacré investissement. Et euh, c'est pour ça qu'aussi, j'ai pris, pris pas mal de temps avant de le choisir. Et ouais, comme je te disais, euh, pendant 3-4 jours, je regardais sur OpenSea s'il n'y avait pas des nouveaux NFT qui étaient listés, à un prix qui était sympa. Lui, j'ai repéré peut-être le deuxième jour, mais je ne l'ai pas pris direct. Euh, j'ai attendu le lendemain, je voyais qu'il y était encore. Le surlendemain aussi. Et après, je me suis dit, euh, c'est un signe, il ouais, ne faut pas que trop que j'attende parce que je sens que demain, je vais me reconnecter. De la même façon, je ne vais pas le voir, je vais avoir le seum. Et puis, euh, et puis, je ne sais pas, au final, si j'en aurais pris un autre ou pas. Mais, euh, mais euh, au final, j'ai décidé de, de passer à l'action. J'ai essayé d'en choisir un qui, qui me plaisait aussi parce que c'était vraiment plus la priorité que, que comme je te disais, euh, faire cet achat pour l'aspect financier ou même pour faire un profit dessus. Donc, euh, c'est pour ça que ça me tenait à cœur, entre guillemets, de, de le choisir bien. Et, euh, et du coup, bah du coup, voilà, j'ai pris la décision et ça, comme je te dis, c'était en début d'année, euh, janvier, euh, première semaine ou deuxième semaine où justement, j'ai décidé d'investir pour la première fois dans Clonex.
0: Ok. Et du coup, tu évoquais le fait que ça pouvait éventuellement t'ouvrir des portes, euh, du réseautage euh, éventuellement pour ton personal branding. Et du coup, est-ce que ça t'a servi à ce moment-là ou plus tard ou pas du tout
1: euh, de, par une... de par le CloneX euh, en soi, oui, parce que tu arrives toujours plus facilement à connecter avec des gens qui sont de la communauté. Puis comme je te dis, il y avait aussi, euh, je crois qu'il y a une ou deux personnes, si je ne dis pas de bêtises, dans la team qui sont français. Donc ouais. euh, bah forcément, tu as d'autres personnes aussi qui, 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 de France qui, qui sont, se sont intéressées au projet et qui ont même décidé d'investir. Donc non, je me souviens, euh, et ce n'est pas directement après l'avoir acheté, mais quelques mois après... Quelques semaines, euh, justement, il y avait un groupe sur, euh, sur Twitter euh, où tous les clones, justement, de France euh, sont dedans. Et, euh, et j'y étais ajouté, du coup, à ce groupe. J'ai pu connecter un petit peu avec, euh, avec certaines personnes, échanger, mais euh, ce n'était pas non plus... Euh, voilà, j'ai pas tissé de, de gros liens ou d'excellentes de, relations non plus avec, avec des personnes. Mais, euh, mais c'était toujours intéressant d'échanger et surtout d'avoir... Euh, de parler avec des personnes tout simplement qui partageaient la même vision que toi. Donc, euh, c'est donc toujours intéressant parce que bah, on a tous des parcours différents. On a tous rentré dans le Web3 des moments différents, etc. Donc, juste le fait de, de se partager tout ça, tu vois, on en apprenait entre nous. Et je pense que la grosse plus-value, elle était, elle était surtout sur, sur cet aspect-là. Oui,
0: puis c'est, bon, je pense que la métaphore va être un peu douteuse. Mais les collections en NFT, ça me fait un peu penser des fois à des équipes de foot c'est-à-dire que ceux qui sont dedans, ils vont être à fond, ils vont trouver un peu que les points positifs. Et à l'inverse, euh, l'équipe adverse, elle va trouver que c'est nul et elle va trouver que son équipe est la meilleure euh, ouais, sur ouais, des non, aspects qui sont totalement différents.
1: <rire> c'est clair, c'est ça. C'est ça, et, et même ce, cet aspect communautaire, tu vois, qui avait déjà, et surtout plus côté euh, board ape, parce que euh, en soi, c'est ce sur quoi ils ont misé au départ et ce qui a fait la grosse force de border, par exemple, ça a été la communauté. Euh, et c'était quand même un, un facteur super important pour euh, la réussite d'un projet NFT et, euh, et sur CloneX c'était un peu un mix de tout tu vois c'est ça aussi qui m'avait plu le fait qu'il y, qu y avait la communauté euh, l'utilité la vision euh, qu'ils avaient déjà sorti des trucs euh, auparavant parce que avant CloneX enfin euh, le tout c'est quand même Artifact Studio tu vois ils ont fait des collections euh, ils ont fait euh, des collaborations avec pas mal d'artistes physiques etc donc, euh, non, il y avait vraiment ce mix de un peu tout qui faisait que, aussi, euh, bah, ça m'a ça directement plus parlé et que euh, j'ai préféré, justement, m'axer sur, sur cette collection-là plus qu'une autre.
0: Et euh, même si ce n'était pas le but initial, étant donné que tu es rentré assez vite, quand même, dans la collection, tu as pu potentiellement recevoir des, euh, des airdrops aussi, non
1: Ouais, exact. Bah, en fait, Donc... le tout premier airdrop que j'avais pu, si pu recevoir, c'était euh, le, le petit appartement. Le SpacePod, si je ne me... si dis pas de bêtises, euh, qui était distribué en guise de cadeau de Noël, je me rappelle, pour les gens qui avaient, euh, qui avaient un, un Clonex à ce moment-là. Donc, généralement, c'était tous ceux qui avaient Mint, donc en l'occurrence, pas moi. Et c'est aussi ça qui a un petit peu poussé à prendre ma décision, où j'étais en mode, euh, putain, mais si j'avais Mint, j'aurais pu recevoir justement un NFT euh, euh, d'une valeur de, je ne sais plus combien, c'était peut-être 0,60 ou même un Ether à ce moment-là donc j'aurais limite pu rentabiliser mon achat parce que j'aurais reçu ça gratuitement mais c'est sûr qu'ils vont le refaire tu vois ils vont pas s'arrêter là et au final tu vois c'est ce qui s'est passé quelques semaines après j'ai investi dans Clonex et, euh, et après ils ont ils ont sorti le monolithe qui a été airdrop où c'était vraiment full hype je crois que l'ATH était à 10, 12 Ethereum euh, donc avec un, un Ether avec à 2005, 3000 voire euh... enfin, même un peu plus euh, ouais c'était <rire> c'était quelque chose aussi donc non, c'était un peu démesuré, mais forcément, ouais, j'ai pu profiter des airdrops. Et euh, bah pour te dire, je crois qu'en quelques mois, juste par les airdrops, j'avais rentabilisé mon investissement de base. Et, et quand, quand tu reçois ça du jour au lendemain dans ton wallet, ça rien demandé. Et euh, tu reçois un NFT comme ça, qui, qui est d'une valeur de, je ne sais pas, c'était 15, 20 000, 20 000 dollars. Tu es en mode, euh, putain, mais il y a un truc, tu vois donc euh, donc, c'est ça aussi qui me faisait un petit peu kiffer. Bien sûr, ce modèle d'airdrop, après, il a été réutilisé par d'autres collections, etc. Mais là où ça a vraiment explosé, ça a été pour, pour, pour Clonex, où ils ont vraiment un peu bah, dé, enfin, démocratisé, si tu veux, ce, ce truc d'airdrop de, de grosse valeur et, euh, et qui, forcément,
0: bah, en mettait plein les yeux aux gens, tu vois. Moi, personnellement, j'en ai pas reçu. Euh, du coup, c'est quoi la sensation quand tu reçois un airdrop euh, d'une valeur parfois de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de dollars Est-ce est que tu es tenté de vendre tout, tout de suite ou est-ce que tu penses que ça va encore monter En fait, il faut se
1: remettre dans le contexte où on est en plein bull run C'est le début euh, d'année 2022. Tout le monde est hype. Il y a des nouveaux projets qui sortent et qui performent euh, tous les jours. Euh, moi, au départ, quand je reçois ça, je suis un peu en mode... Euh, What the fuck, tu vois, genre, je, 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 je comprenais bien sûr le, le principe, mais euh, je me dis, attends, c'est si simple que ça, entre guillemets, tu vois. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'avais ce truc forcément de, de, de douter un petit peu, de me poser la question, putain, mais est-ce que je dois vendre Et à côté, tu as tous les mecs qui sont en mode full FOMO, hein. c'est déjà à 10 éter, mais ils te disent que ça va monter à 15, puis à 20, donc tu es, es hésitant, tu sais pas ce que tu fais, etc., etc. Donc... Euh, donc non, c'est un, un peu délicat comme, comme situation, mais bien sûr, tu, tu peux qu'apprécier de, de recevoir ce genre de, de cadeau quand tu as rien demandé dans ton wallet du jour au lendemain, tu vois. Euh, mais mais c'est sûr que ouais, les émotions, et comme je te dis, il faut se remettre dans le contexte du, du plein bull run où tout le monde est hype, tout le monde est en full FOMO, euh, ce n'est pas facile à gérer parce que bah, forcément, tu vois que ça disait terre, tu te dis, putain, mais ça va encore monter, c'est sûr, euh, alors qu'en fait, bah, pas du tout, tu vois. Fin... Il faut, faut regarder les pieds sur terre à un moment. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais non, le, recevoir un airdrop, et en plus, je crois que ça a été fait deux, trois fois. Donc le premier, c'était vraiment la box monolithe je crois, qui était vraiment huge, tu vois, c'était vraiment une. Ça représentait quand même beaucoup d'argent. De, de Après, ça a été un petit peu moins parce que forcément, le, le marché s'était calmé. Mais euh, juste ce concept de recevoir un airdrop euh, parce que tu hold le NFT, forcément, ça souvient encore plus la communauté parce que bah, ça, leur, ça leur poussait à, à eux garder le, le NFT en question. Et, euh, et euh, bah, franchement, c'est un modèle, comme je te dis, qui avait été réutilisé après. Et, euh, mais personne n'a vraiment su le faire aussi bien que l'a fait, euh, fait CloneX au début, du moins que ce soit en termes de hype, etc. Après, ils ont eu le meilleur timing, je pense. Mais euh, non, là... Revenir à ce que tu disais, non, la
0: sensation, ça reste quand même exceptionnel, <rire> mais pas facile à gérer, quoi. Et du coup, euh, toi, est-ce que tu as vendu tout de suite ou est-ce que tu as gardé Et quelle leçon t'en tire si demain, c'était à refaire Est-ce que tu ferais les choses différemment
1: bah, Tu sais, c'est toujours compliqué d'anticiper un petit peu la, la situation, ce qui va se passer, etc. Donc, mm -hmm. euh, sur le coup, euh, moi, je me rappelle ne pas avoir vendu à la TH. J'avais quand même pris mon profit à un moment, parce que un petit peu tard, mais à un moment, je me suis dit, euh, bon, il ne faut pas déconner quand même, tu vois parce que des fois, tu ne tu, tu te, tu te rends pas compte. Tu te dis, euh, en fait, cette box-là, elle coûte vraiment... Enfin, elle, sa valeur, c'est vraiment 15 000 dollars, tu vois. Donc, euh, je peux vraiment la vendre demain, cash-out 15 000 dollars comme ça, et, et puis, et, puis c'est réglé, tu vois. Mais des fois, vu que c'est vraiment full digital, tu ne t'en rends pas forcément compte. Donc, tu as ce truc euh, où tu es hésitant, etc., mais, euh, mais non, j'avais pris quand même la décision de revendre quelques mois après. Comme je te dis, ce n'était pas non plus à l'ATH, mais euh, okay. j'avais eu la sagesse de, de prendre cette décision-là, heureusement. Euh, et, euh, mais après, ils essaient souvent de, de toujours en faire plus parce que si euh, tu gardes ça et que tu ne le revends pas, bah derrière, ça te permet de recevoir un autre truc. Donc bref, ça fait un peu pencher la balance, etc. Mais euh, maintenant, si je devais euh, le refaire, je pense que... J'ai tiré quand même pas mal de leçons de, de tout ça. Euh, c'est sûr qu'actuellement, avec le marché actuel aujourd'hui, demain, tu mets Redrop un NFT euh, d'une valeur de 15 20 000 dollars. Je pense ne pas hésiter une seconde pour le lister et le vendre immédiatement. Après, mmh. c'est parce que c'est le marché actuellement. C'est pour ça que c'est important aussi de se remettre en contexte euh, du bull run où tout le monde est hype, tout le monde est full FOMO, etc. Et... Euh, et que bah, tout le monde est en mode euh, ça va monter encore plus tu vois, où il n'y a vraiment pas, pas de limite mais, euh, mais heureusement non, pour, pour ces drop là j'avais, comme je te dis euh, pris la décision de, de revendre un petit peu tard mais j'avais pris mon profit donc c'était quand même le principal
0: Ok, okay super intéressant et, et aujourd'hui c'est quoi ta vision de la collection euh, qui a connu ses hauts et ses bas bon, je, je suis pas un OG, hein, je suis rentré il y a quelques mois, enfin un an bientôt euh, ça a été un peu compliqué fin 2022 il euh, y a quand même de l'innovation là on est en plein dans euh, la réception des Air Force One, il y a le forging des dunks. Ouais, tu vu ça. Comment, toi tu te positionnes, même si euh, tu nous as bien expliqué que c'était pas un investissement à la base, c'était plus pour te faire plaisir, mais bon, tu t'es forcément attaché euh, euh, un petit peu à la collection. Et, ouais, comment tu places aujourd'hui par rapport à ce que euh, a développé le studio depuis que tu es rentré dans la collection
1: Ouais, bah carrément au départ, je, je, je te mens pas, c'était hyper euh, hype. Euh, franchement, bah, la, la vision qu'ils avaient, ce qu'ils avaient prévu de faire par le futur, euh, ce qu'ils avaient fait également avec Murakami, etc. Euh, bah, ça m'avait, c'est vraiment ça, je, je me reconnaissais vraiment dans tout ça. Donc c'est aussi pour ça que j'avais pris la décision d'investir. Euh, et, euh, et jusque là, bah, forcément, c'était, j'ai euh, jamais regretté, regretté, mon choix. Je le regrette même pas aujourd'hui parce que malgré euh, quand, le, le floor price. Comme je te dis, de base, je n'avais pas du tout cet aspect financier derrière. Donc, ça me fait plus ou moins ni chaud ni froid. Après, bien sûr, si, si tu es en profit aujourd'hui, c'est toujours mieux. Mais pour dire que, que non, honnêtement, j'ai un peu suivi l'évolution. Je trouve qu'il ouais, y a eu pas mal de hauts et de bas, ce qui en soi reflète bien ce qui s'est passé un petit peu ces derniers mois avec la collection, où je trouve qu'il y a eu quand même quelques problèmes de, de communication au niveau de la team, où il y a eu beaucoup d'holders qui étaient dans le doute, qui n'y croyaient plus, qui forcément revendaient, donc ça mettait encore moins en confiance les autres. En plus de ça, on était en plein beer market, il y avait moins de volume sur le marché, tout s'effondrait. Donc, il y avait un peu euh, un enchaînement de, de tout qui a fait que, bah, si tu veux, pas la confiance en le projet, mais tu, limite, tu, te, tu te mets un petit peu à douter, tu vois. Mais, euh, mais là, je vois que ça bouge un petit peu... Ça bouge pas mal, là, ces, ces derniers temps avec justement le, le forging des, des Air Force, etc. Donc, c'est cool aussi qu'ils qu vraiment qu s'axent sur ce point-là parce que de base, il faut savoir que RTFAC, c'est leur, leur spécialité. C'est de, de, avec cette vision-là qu'ils ont commencé au départ, tu vois, de, de vraiment miser sur de la sneaker digitale, etc. Donc, c'est cool qu'ils que, qu arrivent à, à lier Clonex avec ça pour justement ben, faire ce qu'ils savent maîtriser de mieux au final. Euh, maintenant, à voir ce que nous réserve la suite. Moi, j'avais quand j'étais, j'avais participé également au, à l'événement à New York. Donc ça, c'était en avril ou mai 2022, si je me trompe pas. Euh, donc ça, c'était cool. Hein. On avait événement physique qui était ouvert justement à, à tous les holders de de Clonex. Il euh, y avait la team également. Donc j'ai pu, pu les rencontrer, rapidement échanger. Euh, pareil, euh, tu, vois, a, tu sortais en fait vraiment de ce, ce monde digital où tu es vraiment tout le temps derrière sur, sur l'ordinateur, même quand tu parles sur les gens avec Discord, etc. Là, le fait d'avoir fait cet événement en physique, tu vois, ça m'avait euh, beaucoup plu, franchement. Et euh, c'était cool parce que bah, forcément, tu, tu connectes un petit peu, tu échanges avec des gens qui viennent un peu de partout dans le monde. Il y avait forcément beaucoup d'Américains, mais tu avais euh, bah, des mecs qui étaient venus de France, euh, des, 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 des gens d'Asie il y avait même Murat Camille sur place donc euh, non c'était vraiment cool et, euh, et forcément je pense que c'est sur ce point là aussi qu'ils qu ont, qu ont fait fort tu vois. ils ont su euh, vraiment souder la communauté de Barça maintenant euh, ouais, comme je te dis je trouve qu'il y a eu quelques petits soucis de communication qui ont, qui ont fait forcément que ça a mis les, certains holders dans le doute et, euh, et donc une grande partie du coup qui sont sortis du projet etc. ce qui est dommage parce que je pense qu'ils un peu mis de côté le projet du moins c'est de l'impression moi que j'ai eu pendant, pendant un certain moment euh, ce qui peut être compréhensible avec le marché mais voilà communiquer en fait tout simplement c'est ce qu'il y a de, de plus important pour moi et je trouve qu'ils avaient s'ils ont bien enfin s'ils ont fait une erreur là-dessus c'était s'ils ont fait une erreur tu vois ces derniers temps c'était je pense surtout là-dessus même si là on voit que ça reprend un petit peu d'activité et qu'ils et qu ont quand même je pense des plans pour le futur et que qu'ils arrivent un petit peu à, à se projeter avec justement bah, le, le forging des, des Air Force et, et tout ce qui
0: va venir par la suite. Bah, C'est vrai que alors moi, je n'ai pas connu les, les petits problèmes entre guillemets parce que je suis arrivé un peu là, après la guerre. Mais euh, ce qui ressortait ou ce que je comprenais, c'était effectivement beaucoup de problèmes de communication parce que dès qu'il y a des choses qui sont lancées, bah, comme on le voit, le, la réception là, des Air Force One ou le forge des dunks, bah, tout le monde est ultra, euh, a l'air ultra content, les produits ils ont l'air géniaux. Et euh, alors désolé pour les holders de l'île de Pudgy qui nous écoutent mais quand je vois tout le monde euh, euphorique sur des peluches de pingouins et euh, à côté on, <rire> on crée quand même des dunks euh, euh, en connexion ultra limitée et euh, quand même assez euh, innovante bon j'ai sûrement pas tous les éléments en tête mais euh, y a quand même, ça pèse quand même un peu plus lourd du côté d'artefacts bon après ça reste subjectif mais euh...
1: Non, ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire là-dessus. C'est vrai que euh, après bon, chaque projet a sa vision et ça se trouve, l'IPUG les, 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 les Pudgy Penguins, pour le coup, c'est aussi une des collections qui, pour moi, va bah, continuer à très bien performer et qui l'ont, qui ont pour le coup, bah, et euh, contrairement à Clonex, qui ont réussi à bien faire leur communication malgré le bien-market et garder cette constance, entre guillemets, tu vois c'est oui, pour ça que la communication de... est d'autant
0: plus euh, importante que bah, tu peux te foirer même en ayant peut-être de bons mais c'est clair que si artefact
1: oui, aurait eu la communication de Pudgy penguins euh, avec tout ce qu'ils ont fait avec leur deal avec Nike et tous les arguments entre guillemets qu'ils ont pour, euh, pour euh, mettre en avant leur projet et, et leur vision et convaincre entre guillemets, des, des potentiels investisseurs euh, je pense que ça aurait pu être très très fort et le floor price n'en serait pas là aujourd'hui il n'y aurait pas eu autant de doutes dans les holders, etc. Donc forcément, tout ne peut pas être parfait. Mais, euh, mais ouais, c'est dommage cette petite période de, 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 de bas qu'on a eue ou qui aurait pu être rattrapée par pas grand-chose au final. On n'en demandait pas non plus de recevoir des airdrops à 15 ou 20 000 balles comme, comme à l'époque. Mais, euh, mais voilà, juste un minimum, communiquer, donner une vision... Euh, essayer de se projeter un petit peu parce qu'au final, c'est je pense ce qui manquait et c'est ce qui a fait euh, que, que des gens sont sortis du projet, ont commencé à douter et, euh, et forcément à bah, se poser des questions. Et du coup, il y a eu aussi un petit peu de FUD sur Twitter, etc. Quoi.
0: Ouais, et puis bon, le principal problème, c'est qu'au final, il y a beaucoup d'argent euh, sur la table euh, parce que bon, des heures de communication, euh, tout le monde en fait euh, dans toutes les boîtes ou euh, même dans sa vie euh, avec ses proches. Mais comme on a, les holders, investis beaucoup, que la collection a gagné énormément d'argent, bah c'est sûr que tu es ultra exigeant et le moindre faux pas. Et Je ne veux pas dire qu'il est fatal, mais presque.
1: C'est clair, c'est ça. Bah, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, forcément, ça pèse C'est gros <rire> tout dans la plus balance. Si tu une compliqué. petite erreur, euh, ça peut coûter cher. Quoi.
0: Clairement. Donc la leçon à retenir, ce sera cette première partie, ce sera de communiquer <rire> pour tout le monde. Euh, ouais bah, les... je pense que le message est a dû être passé même pour, pour la team ils ont
1: dû comprendre un petit peu et c'est pour ça qu'ils se sont un peu repris en main j'ai l'impression ces, ces derniers temps euh, mm. et, et franchement ça fait la différence je te mens pas je suis pas non plus le projet de près je suis pas constamment tous les jours sur Twitter hein, ni même dans le Discord pour savoir ce qui se passe il n'y a pas une nouvelle annonce ou quoi que ce soit mais euh, juste en étant en assurant une présence minimum tu vois ça fait, ça fait la différence et euh, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je te dis que bah, ça se voit que ça se réactive un petit peu, qu'ils font des choses, etc. Alors que si on m'aurait fait ce podcast il y a peut-être six mois, je t'aurais dit, euh, ouais, franchement, Artefact actuellement, je, je vois limite plus de potentiel. Mais, euh, mais c'est cool du coup qu'ils ont pu, j'ai l'impression, prendre un petit peu, tirer des leçons de, de tout ça et des remarques qu'il y avait eues sur, sur la, les erreurs de communication, etc. Et tu as forgé des dunks
0: euh, ou pas toi
1: Du coup, non, même pas. Non. Okay. J'ai pas forgé les, les dunks, je me suis pas plus penché dessus, même si j'avais vu, euh, vu qu'il y ait certaines paires qui étaient pas mal du tout. Mais, euh, mais si je me trompe pas, du coup, il faut, selon celle que tu veux, il faut avoir le, le, le type spécifique, non
0: Ouais, c'est ça. en fait, enfin, as y a le... Par exemple, un clone, avec un clone, tu peux minter les noirs et rouges qui le skin clonix. Euh... Et sinon, il te faut le NFT de la dunk pour pouvoir toutes les mints, euh, à la fois les blanches qu'on voit le plus passer, les OG. Euh, tu peux aussi prendre deux clonix, dont les noirs et rouges, et deux voids les noirs et violettes. Et, qui... et les noirs et violettes seront aussi vendus en public. Euh, mais je crois qu'on a peu d'infos alors on enregistre dessus. Mais pareil, moi okay, c'est okay, ça. C'est un truc que j'ai pas compris pourquoi les... le NFT Dunk permet d'avoir de... plus de paires alors que bah, le floor price il est 10 fois moins élevé que le clone. Mais bon. On pas... ne va pas bloquer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, qui sont peut-être un peu ouais bah c'est Oui, c'est technique,
1: convaincre. surtout qu'il y a, je pense, pas mal de débutants, même, qui, tu vois, s'intéressent peut-être au truc. Et euh, c'est aussi une des erreurs, je pense, qu'a fait un peu le Yougalab, c'est hein, de trop se diversifier, à faire, mmh. limite, trop de collections, euh, à plus savoir où on en est. Alors, si, en plus de ça, tu t as du mal et tu fais une mauvaise communication, là, tu perds complètement tout le monde. C'est ça. Euh... Non, des fois, ça peut, ça peut jouer des... Des, tours, des mauvais tours, entre guillemets, alors que peut-être de base, tu vois, c'était pas voulu pour eux. Et, mmh. euh, et, et c'est pour ça que des, des fois, c'est dommage. Mais, mais ouais, dans bon. les
0: dunks, je m'y suis pas plus penché que, que ça dessus. Et toi euh, Je suis en réflexion. Il reste 4 jours, alors on enregistre. Je vais sûrement craquer. <rire> je l'ai pas encore fait, mais je vais sûrement craquer.
1: C'est 0,28, c'est ça
0: Par paire euh, 0,14, par paire. Ok. Et euh, donc on va clôturer le dossier euh, artefact on en a pas mal parlé. Pour ceux qui s'intéressent aussi à la collection, euh, je commence à faire des vidéos, euh, notamment avec d'autres holders euh, et Akisama, pour pas le pour pas le citer, pour expliquer aussi tous ces systèmes de forge qui sont pas évidents à comprendre. Euh, quand on se navigue sur Discord, on voit que tout le monde ne comprend pas, donc on va essayer de d'expliquer tout ça. Euh, et du coup, ça nous amène à la deuxième partie. Ce qui m'intéressait de d'avancer avec toi, c'était ben, que du coup, moi, j'étais... Je t'ai rencontré entre guillemets en rejoignant ton Discord privé, du coup c'était début 2022, donc tu as réussi à créer une vraie communauté dans le Web3. Est-ce que tu peux un peu nous raconter bah, pourquoi tu l'as créé, comment tu l'as créé et quel a été son développement jusqu'à aujourd'hui Parce que je crois qu'il y a eu un rebranding très récent.
1: Exactement. Et du coup, bah, comment tout ça, ça a commencé euh, bah, Si tu veux, comme je t'ai dit, tout le début euh, et surtout la, grande, la première partie de l'année 2021, j'ai commencé... à. Euh, vraiment à me, à me former de plus en plus sur les NFT quotidiennement, jusqu'à quand même maîtriser assez mon sujet, jusqu'à ce que je me rends compte que les NFT, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc ça, c'était avant, avant l'été 2021. Donc, euh, donc, moi, je faisais mes petits, mes petits trucs, euh, je faisais mes profits, je faisais mes pertes je, je réinvestissais, je regagnais, etc., etc. Euh, jusqu'à ce que, justement, bah, je commence pas mal à maîtriser le sujet, à développer mes compétences, à, à comprendre comment analyser un projet, qu'est-ce qui fait que ça pouvait le, euh, le faire pump et comment en tirer des profits. Enfin, bref, vraiment tout, ce, tout cet aspect-là que je faisais, moi, déjà, personnellement de mon côté. Euh, donc, ça, ça a duré pendant, pendant quelques mois. Et euh, si tu veux, c'était à la rentrée, donc euh, début euh, donc septembre 2021, où euh, j'étais de retour à Panama, parce que pour le mois d'août, j'étais euh, en France, justement. Et, euh, et je continuais toujours mes trucs euh, tranquillement, me remettre un petit peu dans, dans le bain. Et, euh, et en fait, un jour, en discutant un petit peu avec des, des amis, euh, par hasard, du coup, bah, sur ce que je faisais, je leur racontais un petit peu, etc., on en vient rapidement au fait que euh, ben en fait on se rend compte que ben, tout ce que je, sur quoi grâce à, à quoi je m'étais formé c'est-à-dire ben, les vidéos YouTube les discords dans lesquels j'étais etc ben, c'était euh, que aux US tu vois et euh, même en ayant fait du coup un petit peu mes recherches parce que ça ça attirait ma curiosité je regardais si ça se faisait en France et euh, il y avait peut-être un ou deux YouTubeurs, mais ce n'était pas du tout qualitatif, euh, ni même concret, ni quoi que ce soit, qui, qui en parlaient. Et, euh, et j'ai vu clairement une part du marché, entre guillemets, à prendre. Et euh, je me suis dit, bah attends, mais ça peut être intéressant, en fait, de tout simplement parler de ce que je fais, partager un petit peu, euh, pas mon quotidien, mais tu vois les, les projets sur lesquels potentiellement je vais investir, ce que je trouve intéressant, etc. Donc, je commence à envoyer mes premiers contenus sur, euh, sur les réseaux. Ça, c'était en octobre 2021, euh, donc je poste mes premières vidéos, c'était du short, après, euh, quelques semaines après, je, je fais mes premières vidéos YouTube, etc. Et si tu veux, au bout de euh, trois semaines, donc je montrais un petit peu euh, comment tout ce que je faisais, euh, les, vraiment les bases euh, par quoi moi j'avais débuté euh, justement en début d'année, etc. Et euh, bah, ça, a, ça a rapidement pris. Euh, parce que justement l'intérêt des NFT avait déjà explosé aux US avec euh, août 2021 où c'était vraiment le, le premier euh, premier petit bull run", entre guillemets et euh, mais à ce moment-là en France comme je te dis il n'y avait, y avait vraiment pas grand monde ou du moins pas, pas énormément de personnes qui, qui s'y intéressaient encore moins qui faisaient du contenu dessus du coup bah, j'ai décidé de, de me lancer même si de base il faut savoir que je ne suis pas du tout réseau réseaux sociaux je ne me suis jamais filmé derrière une caméra je n'étais pas forcément à l'aise ni quoi que ce soit, euh, mais je me suis dit « Écoute, euh, autant me lancer, tout à gagner, rien à perdre ». Donc, euh, j'ai commencé à poster mes, mes premiers contenus, ça a rapidement pris. Euh, en trois semaines, je crois que j'avais euh, atteint 40 000 abonnés sur tous mes, mes réseaux réunis, donc entre TikTok, en YouTube, euh, un peu Instagram, donc ça allait super vite. Si tu veux, j'ai posté mes premières vidéos… Bon, euh, allez, les cinq premières, ça faisait vite fait un peu de vues, mais un spécial. Mais, euh, mais ouais, ça, ça a rapidement pris après. Les gens, euh, ça suscitait vraiment un, un gros intérêt. Donc, c'est à ce moment-là aussi où j'ai décidé, je me suis dit, OK, il y, y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais et quoi, pourquoi et un pas, qu même.
0: qui a, qu a pété en particulier ou... Parce que tu as allé super vite. Bah,
1: les premières vidéos qui ont explosé, c'était du short content sur, euh, sur TikTok. Euh, où ça, ça a rapidement pris donc c'était en fait c'était tout simple voilà je montrais sur quelle collection j'avais investi comment j'avais fait tel profit euh, voilà après en, entre temps je faisais une autre vidéo euh, toute bête comment créer son wallet Metamask tu vois personne ne savait comment vraiment faire au début etc donc euh, le, le transmettre aux gens à travers mon contenu et j'ai vu que ça suscitait un vrai intérêt et euh, je me suis dit bah en fait pourquoi pas même essayer de 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 concentrer tout ça dans un Discord, comme, euh, comme quand j'étais dans des Discord aux US, etc. Et un peu reprendre le même truc, tu vois, de, de partager euh, les opportunités que je saisis, mais plus de façon privée, tu vois. Et, euh, et forcément, euh, derrière, à côté, euh, bah, je recevais pas mal de messages, notamment sur Instagram. donc C'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai développé euh, le compte Instagram à l'époque, où je partageais un petit peu toutes les news euh, qui se passaient quotidiennement dans les NFT, de manière générale. Euh, donc voilà parce qu'à ce moment là tous les jours il y avait une nouvelle marque qui lançait soit sa collection soit il y avait un nouvel artiste qui avait acheté un bordé soit il y avait ci soit il y avait ça donc il y avait pas mal de choses à dire et ça c'est aussi ce que j'ai vraiment kiffé dans la création de contenu sur cette niche là c'est qu'il y avait constamment et toujours quelque chose à dire surtout en plein bull run euh, donc euh, c'est pour ça qu'à ce moment là j'étais un petit peu all-in aussi là dessus et, euh, et rapidement du coup euh, bah, les gens on commençait à, à s'y intéresser de plus en plus, je recevais de plus en plus de messages, etc. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai décidé de, de créer, du coup, ce, ce Discord privé qui avait pour but, tout simplement, bah, d'accompagner les personnes qui rejoignaient euh, pour leur permettre, bah, de, déjà, de découvrir le monde du Web3, les NFT en particulier, et même d'apprendre, si tu veux... Bah en soi, le, le trading sur le marché des NFT et, euh, et développer leurs compétences, que ce soit pour de l'analyse technique, l'analyse fondamentale, comment trouver un bon projet, comment l'analyser, qu'est-ce qui va faire, qui va fonctionner, etc. Et c'est tout ce côté éducatif que j'avais envie de, de développer en liant tout ça avec aussi cet aspect communautaire que j'avais euh, depuis le début euh, capté tu vois, dans les NFT, ce qui, est, ce qui est aussi important dans le dans le Web3 et qui fait la force du Web3, c'est vraiment cet aspect d'entraide et de communauté. Donc, j'étais vraiment parti sur ces, sur ces bases-là. Et euh, écoute, bah j'ai lancé le, le Discord privé, c'est allé plutôt vite. Euh, et toi, tu, tu disais, c'était en décembre, janvier que, que tu
0: avais rejoint pour la première fois, c'est ça De mémoire, c'était dans ces eaux-là, oui. Un ou deux mois après, ça doit être ça. Et,
1: euh, et du coup, bah ouais, fin d'année 2021 il y avait déjà pas mal de personnes et après bah, est venu le, le Bullrun 2022 où euh, bah, ça a commencé à se développer de plus en plus recruter des personnes aussi un petit peu euh, dans, dans le Discord pour euh, bah, forcément déléguer certaines tâches parce que moi j'avais déjà mes trucs que je faisais de base à côté plus la création de contenu, plus le Discord à gérer plus euh, répondre aux questions des gens, plus faire des coachings plus tourner des vidéos, enfin bref tu vois, tu es, es rapidement débordé donc, j'ai continué à, à développer ça, à déléguer certaines tâches, etc. Et, euh, et écoute, bah, en soi, tout vraiment s'est passé comme, comme je le voulais. Euh, la, com la communauté a continué à se développer. Les membres faisaient leur profit. Ils découvraient tout ce nouveau monde parce que bah, en vrai, tout le monde débutait à ce, ce moment-là. Les sommes que tu faisais, elles étaient juste astronomiques, tu vois, comparées à, si tu veux, des salaires classiques ou quoi. Ça, ça n'avait aucun sens, qu'on se le dise. Moi, j'ai
0: eu une j'ai une anecdote d'un résultat que tu avais partagé et je crois que c'était en plus le, le premier mint, ou un des premiers trades du mec et je crois qu'il avait mint une collection et il avait eu un rare et puis à l'époque les raretés euh, étaient ultra importantes et je me demande s'il avait pas vrai. fait 100 ou 200 000 balles à la revente, enfin, c'était un truc de fou je sais pas si dit des bêtises mais je crois que c'est ça, ouais, ça non, non,
1: c'est exactement ça, c'était sur le projet euh, prime Ape, c'était début d'année euh, début d'année 2022, plein bull run. Primer, <rire> du coup, pour les personnes qui ne savent pas, c'était un des projets les plus, euh, les plus hype et le projet qu'il fallait absolument mint, etc. Donc, tout le monde savait que ça allait exploser, quoi qu'il en soit. Mais est -ce ce que pour mettre en le contexte,
0: cœur... si on mint, ce que quand on mintait, à l'époque, on était sûr de faire fois je ne sais pas combien euh... C'était la folie. en fait quoi. La
1: question, c'était même pas de savoir si on allait minter ou pas, c'était « Fallait avoir la whitelist ». Et ouais. vraiment, les gens se tuaient, les gens se donnaient pour ça, parce qu'ils savaient qu'à partir du moment où ils allaient la whitelist, ils allaient pouvoir mint, et ils allaient pouvoir, directement derrière avec la hype qu'il y avait, etc., et la demande qui était bien plus élevée que l'offre, bah, faire un, un profit instantané. Donc, au final, c'est ce qui s'est passé. Et si, en plus de ça, tu avais la chance de tomber sur euh, euh, l'un des 20 NFT euh, qui était ultra rare dans la collection de 10 000 NFT... Bah à ce moment-là, c'était le, le jackpot et c'est ce qui s'était passé par un des, des membres, pour un des membres justement, qui avait euh, bah tombé sur un, un des ape les plus rares, je crois le quatrième ou cinquième plus rare de la collection et qui a bien fait du coup, qui a pris son profit instantané et euh, qui avait, je crois empoché 230 000 balles quelque chose comme ça euh, donc, bref, énorme euh, à ce moment-là, même moi j'avais jamais fait des, des gains comme ça, tu vois donc, il y avait aussi cette, euh, ce côté un petit peu chance dans les NFT, dans le sens où il euh, bah, fallait que tu tombes sur un rare pour espérer potentiellement toucher le, le gros lot. Mais, euh, mais mis à part ça, tu vois, je me rappelle avoir mis te, ce projet avec deux ou trois wallets, donc euh, deux par wallet, euh, et j'avais eu des, des classiques, et euh, ce pas pour autant que j'avais pas pris un profit qui était juste démesuré, tu vois et mmh. euh, et ça, euh, ça c'était le cas pour une grande grande partie euh, des membres du coup à ce moment-là qui ont pu profiter du bull run, des opportunités qu'il y avait. Après forcément le marché s'est un petit peu calmé, donc, euh, donc voilà. Mais il y avait toujours bien sûr des opportunités. Il y en a encore aujourd'hui. Euh, c'est juste les stratégies qui changent, la façon dont tu vas pouvoir les trouver. Mais, euh, mais bien sûr que l'époque du bull run, je pense que bah, tous ceux qui, étaient, euh, qui en ont, qui ont pu en profiter, je pense que tout le monde s'en souviendra, limite toute sa vie quoi. Donc euh, non, c'était une période qui a été assez folle et euh, je pense que sur le coup, en fait, on ne se rendait pas forcément compte et, euh, et non, parce que ça allait, ça
0: allait beaucoup trop vite en fait. Et, euh, et du coup, comment tu as géré aussi cette phase où, euh, bah, de toute façon, on va pas se mentir et ceux qui nous euh, <rire> écoutent aujourd'hui, euh, c'est presque les OG ou, ou les vrais builders et euh, forcément, quand tu as moins d'intérêt ou quand le marché est les plus morose, bah, tu en as qu'oublié euh, un petit peu ce qui s'est passé et du coup, comment toi, tu as géré le fait de créer cette communauté où ça marchait très vite, très fort Et au final, bah, tu luttes un peu contre le marché. Et là, ce n'est pas forcément toi. Le responsable, c'est le marché. Et bah, tu as recruté des gens. Peut-être que tu as moins d'intérêt. Tu as soudainement moins de personnes aussi qui vont rentrer dans ton groupe. Euh, comment ça se passe ça Parce que c'est pas forcément évident. Parce que ça monte très vite, très fort. Et ça redescend peut-être aussi un peu vite, un peu fort. quoi.
1: Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours eu ce, cette activité que je faisais de base, tu vois de bah déjà de base de me former sur, sur le, le, le Web3, la technologie des NFT, etc. Parce qu'en fait, ça a évolué pareil tellement vite que tous les jours, il y avait un nouveau truc à apprendre, mm -hmm. euh, que ce soit une nouvelle stratégie, euh, un nouveau type de NFT, etc. Mais j'ai vite euh, compris aussi que euh, pas, c'était éphémère, parce que dans tous les cas, c'est clairement juste question de temps. Mais voilà, je savais que c'est une nouvelle technologie et comme pour toutes les nouvelles technologies émergentes, et c'était pareil pour Internet au début, euh, bah en fait, euh, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des périodes qui sont plus calmes que les autres. Et en fait, si tu veux, quand on était dans cette période de bullrun qui était complètement démesurée, que ce soit sur les profits que tu pouvais faire et, euh, et, et tout de manière générale, bah j'ai vite compris et j'ai vite quand même réussi à remettre les pieds sur terre et à me dire euh, « Ok ». Donc, c'est cool. On est dans une période où tout le monde est content. On, fait, on encaisse tous. On fait tous des profits de façon facile, entre guillemets, parce que, bon, vous allez quand même le faire. Mais, euh, mais voilà, je m'attendais. Je m'intéressais aussi à beaucoup ce que disaient les gens aux US, tu vois, notamment Gary V, etc., qui, qui parlaient du futur des NFT, de comment la technologie allait évoluer au fur et à mesure des années avec le temps. Et, euh, et je savais que bah, tu avais cette période de creux qui allait venir et c'était, en fait, plus le marché qui allait redevenir à la normale et qui de base était juste à un autre level que personne s'y attendait. Donc non, après c'est redevenu un petit peu à la normale. Et comment j'ai géré tout ça Bah écoute, j'ai j'ai fait en sorte de. Moi, j'ai toujours une vision long terme dans tous les cas dans tout ce que je faisais. Donc j'avais pas forcément de. J'étais pas inquiet à me dire oh putain, bah c'est la fin des NFT, c'est mort, on ne verra plus quoi que ce soit, etc. Contrairement à beaucoup de personnes, et je peux comprendre parce que bah, quand tu connais pas, tu découvres, euh, tu vois que ça monte, que ça redescend instantanément, bah, tu dis euh, « Putain, mais en fait, euh, soit j'ai raté, raté le train, soit c'est fini, soit j'ai perdu tout mon argent, etc. » Alors que bon, euh, qu'on se le dise, euh, on n'en est clairement qu'au début et je pense qu'on n'a vu que 5% du potentiel des NFT sur le, sur le long terme. Mais, euh, mais euh, écoute, j'ai fait en sorte tout le temps de, de m'adapter d'adapter mes stratégies que ce soit moi déjà personnellement et après pour ce qui est du groupe d'essayer de, 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 de diversifier et je vais en venir après mais c'est aussi pourquoi ces derniers mois j'ai décidé de, de restructurer un petit peu tout ça pour, pour justement étendre avec de nouvelles branches plus généralistes dans Web3 et pas rester uniquement axé sur les NFT euh, mais, euh, mais j'ai fait en sorte de, de tout le temps m'adapter essayer de recruter des personnes qui étaient compétentes dans d'autres aspects euh, du Web3 ou même des NFT tu vois donc euh, donc non c'était c'était pas facile ça a été beaucoup de réflexion aussi beaucoup de recherche pour voir bah, comment gérer justement cette situation un petit peu les les autres personnes à droite à gauche notamment ceux avec qui j'ai pu me former au début entre guillemets donc euh, forcément c'était pas facile mais euh, j'avais toujours cette cette croyance et ce fait où j'étais assez confiant parce que dans tous les cas ben ai, comme je te dis, j'avais cette vision long terme et j'avais aucun doute sur le fait que, que ben en fait, on n'en était qu'au début, tu vois. Et ce que j'étais en train de build aujourd'hui, et ce qui est toujours le cas actuellement, euh, je sais que ça aura un gros impact sur le futur, que ce soit sur les personnes qui ont pu apprendre sur la technologie, euh, les personnes qui ont pu faire d'énormes profits, dont certains pour qui ça a été vraiment game changer, tu vois, enfin vraiment life changing. T'as des mecs qui avaient 15 ans, ils rejoignaient, une semaine après, le mec il, il avait cash out. Euh, 20 000 balles, il n'avait jamais vu ça de sa vie, il était en mode « mais genre, je suis au lycée, mes parents ne savent pas ce que je fais, euh, tu me conseilles de faire quoi ?» Enfin, vraiment, je recevais des messages, des fois, c'était euh, assez Incroyable. dingue, j'avais cette fierté, et ce truc de me dire aussi quand même euh, « putain, mais c'est beau », tu vois. Et même si le marché est plus calme aujourd'hui, bah, ce que j'ai réussi à faire dans une période qui était quand même assez courte, c'est beau, et honnêtement, c'est que le début, parce que je sais que le, le meilleur est, est à venir en plus de ça, tu vois. Donc, à partir du moment où tu as une vision long terme, certes, tu as des moments de doute, etc., et c'est normal. Mais, euh, mais voilà, je sais ce que je fais. Je sais comment je me projette plus ou moins. Après, forcément, on s'adapte à la situation parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais, euh, mais voilà, de, de manière générale, je n'étais pas non plus très inquiet. Et je pense qu'un petit peu la restructuration que j'ai fait ces derniers temps, ça ne pourra que être positif justement pour le, le futur, que ce soit pour nos membres, ou euh, les prochaines personnes futures qui, qui pourront nous rejoindre. Quoi.
0: Et du coup, bah, c'est un très bon pont euh, avec cette restructuration. Euh, du coup, l'idée, c'est de moins focaliser sur les NFT d'être un peu plus global sur le Web3, peut-être sur les cryptos, sur les jobs du Web3. C'est ça l'idée
1: C'est ça. En fait, si tu veux, depuis le début, donc, on était vraiment axé uniquement sur les NFT euh, parce que moi, c'est le sujet déjà que je maîtrisais le plus, celui dans lequel j'étais le plus con compétent et celui euh, qui me permettait entre guillemets de, de générer aussi des, des revenus tous les mois. Euh, après ça forcément le, le marché était un petit peu plus calme, l'intérêt des gens vers les NFT était plus autant le même que, que quand c'était en, en plein bullrun. Et, euh, et entre temps aussi ces derniers mois moi je me suis pas mal intéressé du fait que le marché était un, un, petit, peu, un petit peu plus calme à d'autres aspects du Web3 qui étaient tout autant intéressants et sur lesquels bah, il y avait même des opportunités à saisir malgré le, le beer market, tu vois. Et, euh, et ces aspects-là, bah, ça va être par exemple, euh, bah, déjà les, les jobs et business web 3, comme toi déjà tu, tu viens de le dire, ou même encore la crypto, qui est de là où de part, euh, j'ai commencé à, avec ça au, au tout début, tu vois, j'ai découvert la crypto avant les NFT, mais jusqu'à maintenant, bah, vu que j'étais vraiment axé full NFT, j'avais jamais vraiment appris euh, le trading crypto, ni même euh, toutes les différentes opportunités qu'il pouvaient euh, y avoir. Et vu que les méta aussi changent beaucoup, euh, je me disais que ça pouvait être intéressant, justement, d'apporter ces, euh, ces différents aspects du Web3 en plus des NFT, tout en gardant la branche euh, euh, NFT parce que, bah, et continuer à la développer. Parce que, bah, comme je te dis, c'est par là que tout a commencé et c'est généralement pour une grande partie des membres la raison pour laquelle ils ont, ils ont rejoint. Mais c'est vraiment quelque chose de juste complémentaire, euh, donc de, de développer deux nouvelles branches. Du coup, une branche business, euh, Job Web3, et une branche également crypto, pour justement euh, apporter ce, ce côté éducatif euh, et accompagnement de par des coachings. Et, euh, et voilà, de, 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 tout simplement, ouais, de, de faire de l'accompagnement avec les membres qui nous rejoignent pour qu'ils puissent, malgré le beer market être sur le marché des NFT, bah, continuer à, à saisir des opportunités. Euh, qu'il y a dans le Web3, euh, comme notamment sur le marché de la crypto ou même de par euh, les jobs ou les business que tu peux lancer de, de, de manière générale dans le Web3. Donc euh, non, ça, c'est deux branches que, que j'ai mis en place il y, a, il y a quelques semaines maintenant que je vais continuer de développer à, avec le temps. Et ça permet aussi de, de préparer le, le prochain bull run à, à la perfection, de diversifier ses revenus euh, et, de, et même ses investissements. Donc euh, honnêtement, je pense que ça peut que être positif parce que honnêtement c'est que du plus au final, il n'y a, a rien qui change. C'est juste vraiment des choses qui, qui viennent, qui sont complémentaires. Et du coup, il y a eu un, un petit rebranding en même temps. Et c'est pour ça que de base, vu que j'étais uniquement axé sur les NFT, et je pense que la plupart des personnes connaissent ça sous le nom de nft vu que j'avais tout simplement besoin de faire un, un rebranding pour avoir un nom qui reflète plus la vision que j'ai et là où j'ai vraiment envie d'amener ce groupe-là et cette communauté par le futur. Donc en l'occurrence, c'est pour ça que maintenant, ça s'appelle Web3 Academy, parce que bah, ça, ça reflète tout simplement plus toutes les branches qu'il y a dans le, dans le groupe privé, et, euh, et tout ce côté éducatif que j'ai envie d'apporter, qui est dans les NFT, dans la crypto, mais aussi dans les jobs et les, et les business Web3.
0: Ok, canon, super intéressant. Et il euh, faut s'adapter hein, aussi quand on a une activité... Euh... Il faut s'adapter au marché et pas s'entêter. Et je te trouve très optimiste. C'est pas pour me déplaire euh, sur le futur. Toi, tu penses qu'on va revivre un, un bullrun des NFT C'est quoi ta vision euh, Écoute, honnêtement,
1: difficile de se projeter. La question que tout le monde se pose, ça va être forcément quand est-ce qu'il le prochain bullrun voilà, C'est sûrement ce qu'on entend when. plus. Euh, <rire> when, when bullrun donc, euh, bah en vrai, personne ne sait vraiment, mais euh, je pense que déjà 2024, ça va un petit peu bouger et euh, là où on peut avoir le plus d'espoir, ça va être la, la fin d'année et ça va être un peu un effet boule de neige dans le sens où euh, si le marché de la crypto reprend, euh, tu auras aussi le marché euh, des NFT qui va, qui va reprendre des couleurs et sur lequel il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Après, je pense que clairement le bull run qu'on a vu euh, début d'année 2022, il n'aura rien à voir enfin euh, le, le bullrun à venir aura rien à voir avec le bullrun qu'on a vu en 2022 ça sera complètement différent je pense que 95% des projets qui vont, qui, vont, qui vont réussir justement lors du, du prochain bullrun je pense qu'on les connaît même pas encore aujourd'hui euh, donc il euh, y a encore beaucoup à faire comme je te disais tout à l'heure je pense qu'on est clairement à, à on a vu peut-être 5% du potentiel des NFT aujourd'hui et là où ça va vraiment être game changer, je pense que ça va être sur l'utilité que, que tout ça, ça va pouvoir apporter. Parce que bon, euh, le, le PFP, c'est bien, mais voilà, c'est c'est pas là où on a, on a clairement du concret, mis à part pour des projets des écosystèmes qui ont réussi à, à bien gérer tout ça, comme on en a parlé tout à l'heure avec Pudgy euh, Penguins, par exemple, ou encore même RTFact, qui a réussi à, à s'adapter et faire ce pont entre Web2, Web3 comme... Apple Jeep and Wins aussi, euh, euh, récemment. Donc, euh, honnêtement, non, je, suis, je suis plutôt optimiste. Je sais que c'est seulement question de temps, honnêtement, et que le plus important, voilà, c'est de constamment s'adapter et euh, pas laisser euh, tout simplement le, le temps passer et se dire euh, « one bull run, one bull run », mais juste euh, ben voilà, prendre des décisions, adapter ses stratégies, parce que même en beer market, des, des stratégies et des opportunités, il y en a toujours il euh, suffit juste de savoir les dénicher certes c'est un petit peu plus compliqué que quand tu es en plein bull run, mais euh, voilà, il y a, y a toujours de l'argent à faire il y a toujours des, des gens qui, qui, qui gagnent des centaines des milliers d'euros tous les jours que ce soit grâce à des tokens crypto ou même à des stratégies spécifiques sur le marché des NFT donc c'est juste euh, vraiment ça qui est le plus important et pas de, de laisser passer le temps en espérant que le bull run arrivera, arrivera demain parce qu'on est trop dépendant du marché malheureusement et si le marché il a envie de tirer la gueule pendant les six prochains mois, ben pendant les six prochains mois, tu ne pourras, tu pourras rien faire non plus. Donc, c'est important vraiment de, de, de s'adapter et, et de, de faire bien les choses en fonction de ta situation, euh, ce que tu peux te permettre d'investir et ne pas faire d'erreurs bêtes, entre guillemets, et, et de rester patient. Je pense que c'est une des clés du succès aussi quand tu es dans le Web3. Top.
0: Bon, on aura fini la première partie sur la communication et... Et la deuxième, sur l'adaptabilité. Je pense qu'on est pas mal. <rire> c'est ça. Euh, bah écoute, super, on a, abordé, on a bien abordé les deux sujets qui m'intéressaient et je pense qu'ils intéresseront aussi les, les auditeurs. Et euh, en arrivant vers la fin de ce podcast, je pose je pose, pardon, euh, trois questions à, à mes invités euh, qui ne sont pas préparées, mais qui ne sont pas piégeuses. Euh, et la première, c'est euh, si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais
1: ah, bonne question. Euh, si j'avais budget illimité, vraiment, un des projets, comme je te dis, c'est un des premiers qui m'a... On en parlait tout à l'heure, qui, qui directement m'a fait de l'œil. Malheureusement, je ne suis pas passé à l'action à ce moment-là. Euh, mais celui qui aura toujours une valeur historique pour moi depuis... Et ça, on ne pourra jamais le changer. C'est CryptoPunk. Oui. Donc, euh, honnêtement, je pense qu'un des tes plus gros kiffs, entre guillemets, ça serait euh, d'avoir euh, un crypto un CryptoPunk. Euh, donc, si je devais en choisir un, ça serait plus ça que forcément un board ape, parce que généralement, on a tendance à, à les comparer. Mais euh, de par euh, ce qu'a fait euh, un petit peu YouGalab ces derniers mois, où bah, on est un petit peu perdu, pareil, on n'arrive pas trop à se projeter. Euh, actuellement, je te dirais quand même crypto punk parce que c'est la collection qui restera historique, c'est la première et ça tu pourras absolument jamais le changer et je pense que ça jouera énormément d'ici 5, 10, 15 ans euh, quand les NFT seront complètement démocratisés euh, de savoir que ben, le premier NFT euh, la première collection c'est CryptoPunk et euh, de par tout, tout l'historique qu'elle a, qu a derrière elle et ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant donc euh, question assez difficile mais en vrai euh, si je réfléchis bien ça sera un CryptoPunk et euh, bah Si tu me dis budget illimité, ça sera un alien ou un zombie. Mais, euh, ouais, bah, tu voilà, te, te plaises après
0: sur l'item, le... <rire> ouais. Je t'avoue que j'étais assez surpris quand je pose la question. Je pensais qu'il y aurait plus de... de C'était quoi, généralement, les réponses que
1: tu as obtenus
0: ouais. ouais, mais euh, 99% c'est un crypto punk. Ah ouais Ouais. Sans, il n'y a pas trop de débat dessus, ouais.
1: Non, mais bah, c'est intéressant en vrai parce que, ouais, c'est vrai qu'en premier lieu, j'aurais... Prêt à parier que bah justement plus 99% aurait, aurait dit bord Ape.
0: Ben moi parce aussi que donc ça aurait un été un plus partagé. Plus... Mais là, je suis assez surpris. Hein.
1: Mais c'est vrai que bah après, je pense que c'est au vu de la si tu m'aurais posé la question justement en plein bull run et... et que disons que les bord auraient auraient été peut-être au même prix que, que les crypto punk. J je t'aurais peut-être répondu un bord parce que tu avais toute la hype, euh...
0: les airdrop, les.
1: C'est quand cool. même ce statut que ça te donnait d'avoir abordé qui faisait la différence, d'autant plus si justement tu fais du contenu sur les réseaux. Enfin euh, bref, ça peut être intéressant pour du personal branding, etc. Mais là, actuellement, vu la situation du marché et même comme je te dis, de, si j'essaie de penser long terme pour les 5, 10, 15 prochaines années, euh, pour l'historique et pour euh, tout ce que toute bah, l'histoire de, de CryptoPunk, je pense que
0: je, je miserais plutôt là-dessus, quoi ok ça marche euh, deuxième question que j'aime bien poser c'est si je devais recevoir un invité qui aimerais-tu euh, voir sur le podcast en, euh...
1: francophone, plutôt. en francophone du coup bah écoute euh, en vrai bonne question je euh, faudrait que je réfléchisse un petit peu
0: je, ça je dis au, au départ qu'ils sont pas préparés <rire> ah oui là pour <rire> le coup je mets mes invités au dépourvu
1: alors, je n'ai pas forcément euh, un nom en particulier, euh, okay. mis à part une des personnes avec qui j'ai commencé à travailler il euh, y, a, y a quelques temps maintenant, ça fait euh, deux, trois mois. Euh, je ne sais pas si, si tu connais, il est dans le groupe Discord et justement, euh, c'est un peu lui qui est, qui est responsable à la gestion des, des jobs et des, de la section et de la branche Job Business Web 3. C'est euh, Lapoud, du coup, qui, est, qui a un parcours super intéressant parce qu'il est super jeune comme... Euh, comme moi, c'est un entrepreneur du coup, qui, a, qui habite en France et qui, a un an de ça, n'était pas du tout dans le Web3, du moins avec très peu de connaissances, très peu de compétences là-dedans, et qui a, début d'année 2023, décidé de lancer son, son agence, et, agence spécialisée du coup Web3, pour aider justement les entreprises dans le Web2 à euh, ben, tout simplement faire ce, ce pont avec le Web3. Et, euh, et quand on a pris le temps de discuter, qui m'a parlé un petit peu de son parcours, de ce qu'il faisait et aussi de, de lui, euh, ben justement, l'expérience qu'il avait et, et de tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, j'étais assez surpris parce que moi, comme je te dis, au début, ça m'a pris quand même plusieurs mois avant de déjà vraiment rentrer dans le bain, comprendre le truc, euh, voir le potentiel, etc. Donc, euh, donc, je pense que ça peut être super intéressant d'avoir une discussion avec lui et même d'avoir un petit peu sa vision lui qui a, qui a une agence Web3 et qui a pas mal parlé avec les gens. Et sinon, il bah, y a euh, Lovel qui est dans le Discord, qui est super bon de, depuis le début des NFT, et qui lui aussi a, a commencé à vraiment se lancer euh, bah, plus ou moins à la même période que toi. Il nous a rejoints plus tard, mais euh, et à peu près quand tu nous as rejoints, lui euh, débutait dans le monde des NFT, du Web3, etc. Et euh, pareil, lui, il a un, un parcours super intéressant où il a fait beaucoup d'argent rapidement. Après, il a vécu un scam dans lequel il a perdu tout ce qu'il avait sur son wallet, donc il devait se refaire. Euh, et justement, aujourd'hui, il a su développer une stratégie qui marche euh, à, à la folie sur, euh, sur le marché des NFT. Donc, euh, pareil, c'est super intéressant. Et, euh, et c'est justement une des personnes qui arrive à... qui a cette compétence de s'adapter au marché, peu importe la situation situation et à se positionner sur les opportunités qu'il y a et ça j'ai trouvé tr ça très très fort parce qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui arrive à le faire mais euh, quand il arrive euh, honnêtement ça peut être assez puissant donc euh, okay. bref je t'ai donné deux personnes mais euh, deux pour le prix d'un ouais, voilà c'est deux personnes qui honnêtement ben, m'ont pas mal inspiré et même ça m'a motivé entre guillemets aussi de de voir des membres qui ont rejoint et qui, qui ont réussi à avoir un parcours aussi, aussi bien en, en si peu de temps entre guillemets
0: ok top canon ben je me note les noms et à l'occasion je les contacterai sûrement et euh, la dernière question que je pose c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs quel serait-il
1: un conseil général dans le, euh, le web3
0: ouais pas spécifiquement le premier qui deviendrait euh, en rapport avec le web3 ou pas d'ailleurs
1: bah, pour toutes les personnes qui sont dans le web 3, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est euh, la persévérance, parce que c'est inévitable de passer par des hauts et des bas, surtout euh, quand on traverse un, un marché comme celui-ci où c'est un petit peu les, les montagnes russes. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Le lendemain, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer ni quoi que ce soit. Mais, euh, mais ouais, persévérer, ne jamais lâcher... Et surtout, euh, bah, constamment, essayer de... On y revient, hein, je me répète un petit peu, mais de, de s'adapter et de trouver euh, là où les opportunités sont, parce qu'il y en a toujours. Euh, C'est clairement le, le meilleur conseil que je peux donner. Et aussi, bah, du coup, deux pour le prix d'un, pareil. Euh, <rire> L'un des conseils aussi que je pourrais donner, ça serait de ne pas être gourmand, dans le sens où euh, des fois, bah, même moi, j'ai fait cette erreur-là au début, de ne pas prendre mes profits trop rapidement... Euh, alors que j'avais l'occasion si tu veux de, de si tu veux des fois cash out des sommes qui, qui représentaient énormément euh, au début quand je, quand je commençais. mais vu que tu avais cette FOMO, les gens qui étaient hyper hype, qui te poussaient et qui te disaient toujours hein, bah, ça va monter encore plus. Bah, généralement tu as tendance à, à négliger euh, la prise de profit alors que c'est sûrement euh, une des choses les plus importantes et euh, bah, gérer ses émotions, ça fait partie aussi du truc et c'est ça qui fait que, que tu es un bon investisseur et une personne qui, qui, qui peut s'en sortir justement même dans des conditions de marché compliquées. Quoi.
0: Ok, top. Bah, deux pour le prix d'un également, donc euh, nickel. Parfait. Mais écoute Falco, je te remercie. On arrive à au terme de cet épisode. Euh, J'étais ravi de t'accueillir sur le podcast. Et euh, on mettra du coup bah, tous tes réseaux sociaux et, et l'accès à ton Discord en description. Et sur ce, okay, okay. je vais te souhaiter bah, à toi une bonne journée, puis à moi une bonne nuit.
1: <rire> je te souhaite une bonne soirée, merci encore, c'était cool d'échanger avec toi. Et euh, bah, écoute, euh, merci euh, pour le, le temps, l'invitation, et on pourra se, se refaire ça à l'occasion. Euh, ouais, comme je demain. dis
0: souvent, euh, un épisode en bière euh, et on fera un épisode en boule.
1: <rire> bah, avec grand plaisir en tout cas.
0: À la prochaine. À plus. Salut, Ciao. merci.